0: Hoje É dia 24 do 8 E não por acaso É o oitavo programa Né Patussi, tudo bem? E aí William,
1: beleza? Que coincidência bacana é essa né?
0: É Será que é coincidência mesmo? Eu acho que nós não fizemos esse tipo de coisa O que, é que tu acha?
1: <risos> vamos, deixar, vamos, vamos deixar a dúvida aí Para uma intervenção divina
0: É Deixamos por coincidência Hoje só eu e o Patúcia aí, o pessoal está desfalcando nós nesse programa especial, porque hoje é dia de celebrarmos um legado na história do basquete. O dia de hoje foi batizado de Kobe Day, em homenagem ao ídolo do Los Angeles Lakers, Kobe Bryant. A data foi escolhida porque Kobe utilizou ao longo de sua carreira de 20 anos jogando na NBA apenas pelo Lakers. Como todos sabem, infelizmente, o Colby faleceu em um acidente de helicóptero no dia 26 de janeiro desse ano, de 2020, e também faleceram a sua filha Gigi Bryant e mais seis pessoas. Entre diversas homenagens, essa data é uma delas. E nós, aqui do podcast Overtime, não poderíamos deixar de prestar a nossa homenagem fazendo esse programa especial para falar do legado que o Colby deixou Dentro e fora de quatro. se fala um pouquinho para nós de como é que começou a carreira desse cara.
1: Cara, é. Chega ser, ser emocionante, né? A gente falar de um ídolo, de, um, de uma referência do basquete como, como Kobe. Não foi, mas ainda é e vai ser por, uh, ao longo de todo. Uh, de muito tempo, né, cara, para todo mundo. É, cara, o Kobe saiu, saiu do high school não, não, não passou pela faculdade Ele foi draftado direto do high school é, Coisa que hoje não, não, não pode mais, né? É, em 1996, cara Ele foi a 13ª escolha do draft Foi draftado pelo Charlotte Hornets E depois foi trocado uh, com os Lakers é, Jogou, imagina ele... Que
0: azar, hein? Hã? Que azar do, do Hornets
1: É, né? Tu vê era um, era um guri de 17 anos, né? O Hornets escolheu e, e talvez até a escolha já tenha sido já combinada com o Lakers para fazer a troca. Então, em 96, o Kobe jogou até 2016, 20 anos jogando, né? É, usou a camisa 8 no início, e a 24, e por isso a data de hoje, né? É, 24 e 8, celebrando o, o Kobe Day. É, mas o bacana é assim, cara, 20 anos de carreira e ele fez muita coisa, né, cara? Hoje ele é o quarto maior pontuador da história da NBA, com, com 33.643 pontos. É, foi passado recentemente pelo, pelo LeBron James em 1.346 jogos, né, cara? O que dá praticamente uma média de 25 pontos por jogo. É, o Kobe teve uma carreira fantástica, né? São cinco campeonatos, em três seguidos em 2001, 2002, 2003. E depois mais dois em 2009 e 2010. Foi MVP dessas finais, em 2009 e 2010. Uh, foi MVP da temporada, 2008, 2007 2008. Foi campeão do campeonato de enterradas em 1997. No campeonato de enterradas do, do All-Star Weekend. Foi o titular mais novo do All-Star Game em 1998, com 19 anos. E foi MVP do All-Star Game quatro vezes. 2002, 2007, 2009 e 2011. E uma das, além desse Kobe Day, né, que é uma das homenagens é, que está que sendo feita para ele, a NBA passou a chamar o troféu de MVP do All-Star Game de troféu Kobe Bryant, já que ele foi é, o maior ganhador aí, é, junto com o Bob Petit, que ganhou quatro vezes. E, além disso, o Kobe ainda foi duas vezes campeão olímpico, né, em 2008 e 2012, e, mas a vida do Kobe, ela não se resume a esses números fantásticos, Uh, dentro de quadra, né, cara, o Kobe tinha uma vida pessoal uh, muito uh, de, de alto nível, digamos assim porque ele tinha um casamento muito bacana, né, a gente que acompanhava ele nas redes sociais uh, via isso, né, ele era casado com a Vanessa Bryant e eles tinham quatro filhas, né, além da Gigi que faleceu no acidente ele também tem, deixou a Natália, a Bianca e a Capri que uh, Todas elas meio nomes italianos, assim, porque o Kobe tem uma história muito forte com a, com a Itália na juventude dele. E essa história da Itália liga ele com o Brasil, William. Não sei se tu sabia disso.
0: Então, tem coisa sobre ele que eu sei porque eu vi alguns documentários da ESPN é, que falava dessa história que o pai dele jogava na Itália. Junto com o Oscar, e ele era fã do Oscar, né? Meu? Sempre foi. E via o Oscar arremessando lá e, e foi arremessando. E também daí tem um depoimento do Oscar nesse mesmo documentário falando que não dava muita bola, que nem imaginava que aquele Piazinho ia virar tudo que virou, né?
1: É massa isso, né? É, o primeiro ídolo do Kobe foi o Oscar Schmidt, né? E, e o Oscar, ele. ambos, né, já trocaram muitos. Afagos e elogios entre eles, porque eles construíram uma amizade né, em função do, do, do pai do Kobe ter jogado com, com o Oscar na Itália. É, mas o cara, pra mim, o que mais marcou cara, foi uma entrevista que o Kobe deu para um, um documentário sobre o Oscar. É, onde o Kobe fala que se o Oscar tivesse entrado na NBA em 84, quando ele, ele foi draftado e acabou optando por não jogar lá, o Kobe diz assim: He would kill. Ele mataria, tipo. O Oscar ia fazer o que o Stephen Curry fez. Agora, 30 anos antes, quase 40 anos antes. Porque o Oscar ia começar a empilhar a bola de três pontos no jogo da NBA em 1984. E os caras não iam nem saber onde é que estava vindo a bola. E o Kobe já conhecia isso, porque ele conhecia o Oscar jogando, né? E foi muito bacana ver isso, né? E ver um astro desse nível do Kobe Bryant. É, reverenciar o nosso maior astro do da história do basquete brasileiro é, eu acho que isso mostra que a gente é, tem, um, tem um nível de basquete para usar como base para as futuras gerações que pode colocar o basquete brasileiro em posições mais dignas aí, a nível de mundo é,
0: o... são dois fall da fama né? o Oscar e o Colo.
1: É, o Kobe esse nada, ano vai. Né? Ninguém entra por nada, né? É, o Kobe esse ano vai entrar, né? É uma pena que ele não vai, a gente não vai poder acompanhar o discurso dele lá no Hall da Fama. Seria, seria bacana, né? Se a gente tivesse essa oportunidade. É,
0: e vendo e o Kobe cresceu vendo o Oscar, mas obviamente que que o maior ídolo de qualquer jogador de basquete é o Jordan, né? Tu comentou que o Oscar foi o primeiro ídolo do Kobe, mas ele provavelmente também se inspirou no Jordan, né? Como é que era essa relação com eles?
1: É, na, na verdade, assim, o, o, o Kobe é, é de uma geração que, é, que eu me incluo, né? É, o, a, até porque o seguinte, né? O Kobe, o Kobe faria 42 anos ontem, né? Dia 23, Uh, um dia antes do Mamba Day, então é uma geração que viu o Jordan jogando, né? o Kobe era muito criança quando viu o Oscar, e na adolescência né, e viu, viu o Jordan, né, um pouco antes de começar a jogar, chegou a jogar junto com o Jordan na liga, e o Jordan foi praticamente um, um mentor para o Kobe, porque o, o, a, a, gente já, já, a maioria das pessoas já viu esse vídeo, é um vídeo que faz mesclas das imagens dos dois jogando e a repetição de movimentos, né? o Kobe e o Jordan já falou uma vez brincando né que o Kobe roubou todos os movimentos dele né, uh, stole All My Moves e em tom em tom de brincadeira obviamente eles eram muito próximos né o Kobe o Kobe brigou lutou por essa proximidade já também uh, falado pelos dois inclusive no discurso que o Jordan fez no memorial do Kobe uh, no Staples Center Uh, o Jordan comenta né, dessa necessidade do Kobe de, de treinar, de se aprimorar de ficar melhor, de ser focado em evoluir e para tudo ele entrava em contato com o Jordan, ligava tocava mensagem e queria saber como que melhorava um, post-up moves e fadeaway jumps e, e tudo esse tipo de coisa né? então isso acabou criando uma, uma proximidade a qual o Jordan chegou a chamar ele de baby brother, né? Então é, é muito bacana ver isso, porque são dois dos maiores jogadores da história, né? O, o maior deles e e um outro que para muitos pode ser o segundo, terceiro maior da história aí que é o Kobe, né?
0: Tu comentou do Mamba Day é, explica para nós o que que é o Mamba Mentality, que o Kobe não sei se ele fundou, se ele usou.
1: Na verdade, o, o Mamba Mentality é o seguinte... Mamba era o apelido do Kobe né? Mamba é, uma, é um, um tipo de cobra... É, e o Mamba... É, o Kobe se auto -apelidou de Mamba, de Black Mamba... Né? Ou a Mamba Negra... E o Mamba Mentality é uma coisa... É uma, é, na verdade, é uma cultura que se criou... E se seguiu os passos é, que o Kobe seguia em termos de dedicação... É, para o jogo de basquete. O Kobe era um cara muito focado. É, o Kobe treinava diversas vezes ao dia, além dos treinos normais quando estava com o time e nas férias ele tinha um, 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 um rigoroso cronograma de treinamentos. É, e, e tem uma frase dele que eu vou ler aqui para vocês que que prova bem isso, né? Mas esse mamba mentality é isso, né, cara? É uma mentalidade vencedora, é uma mentalidade de atingir a excelência. De batalhar, lutar e, e, e assim, uh, o tempo todo em busca daquele teu objetivo maior, né? E o Kobe, a gente vê pela carreira dele que ele atingiu isso com um louvor. Né? É, o Kobe disse assim: é, eu comecei cedo para aj ajudar a balancear a minha vida uh, pessoal e a minha vida do basquete. É, quando as minhas crianças acordavam de manhã, eu já estava lá. E, e eles nem sabiam que eu tinha terminado já o, primeiro, o meu primeiro treino no, na academia de noite eu tinha condição de colocá-las na cama e depois eu ia treinar de novo dentro do meu tempo, não no tempo delas uh, eu não estava disposto a sacrificar o meu jogo mas eu também não estava disposto a sacrificar o meu tempo com a minha família então eu decidi sacrificar o meu sono e é assim que eu fiz a vida inteira então isso mostra né, essa, uh, essa ideia do Mamba Mentality, que é, que é uma coisa de dedicação mesmo, né, de buscar os objetivos, de se dedicar ao máximo para aquilo que tu quer, para aquilo que tu deseja, que tu almeja. E muita gente tem seguido isso, não só no basquete, mas em outros esportes e até fora da, do mundo esportivo, né, para... As suas decisões pessoais, a vida, eu acho muito bacana, e é por isso que o legado do Kobe ele é tão grandioso, porque ele transcende a quadra de basquete, né William?
0: Certo, certo, não, não foi só, ele explica, né, não foi só dedicação pra quadra, né, ele criou um hábito pra ele poder aproveitar tudo que a vida oferecia pra ele, e ele só queria ser o melhor, né, só.
1: Exatamente, e não só ser o melhor jogador. Ele queria ser o melhor jogador que ele, que ele pudesse ser, ele queria ser o melhor pai que ele pudesse ser, e depois da aposentadoria ele continuou tentando ser o melhor uh, em tudo aquilo que ele se propusesse a fazer, né? Então, uh, eu acho que essa é bem a lógica do Mamba Mentela e de como esse legado do Kobe é tão grandioso e gigantesco, né?
0: Pois é, tu comentou desse, dessa, dessa parte, quando ele se aposenta ali, ele continua trabalhando com basquete, de treinador da filha, até no dia do acidente eles estavam indo pra um jogo, né, alguma coisa assim.
1: É, exatamente o Colby tava com uh, duas carreiras uh, depois da aposentadoria das quadras, né uh, ele tava treinando uh, o time da filha ele era o treinador do time que a filha dele jogava e que as outras meninas jogavam né uh, no helicóptero do acidente tinha mais duas meninas e, e os pais delas que estavam indo jogar e tava indo para esse jogo né, quando, quando teve o acidente e ele criou a Mamba Academy que era um, um centro de treinamento e que é, muitos jogadores da NBA, jogadoras da WNBA iam lá treinar e ter ele não como um treinador, mas como um conselheiro né é, Cary Irving, Paul George Giannis Antetokounmpo é, Diana Taurasi da WNBA é, muita gente, assim, de, de alto nível, né? A Diana Taurasi, inclusive, é... Ela, ela, ela foi apelidada de... de White Mamba, porque ela é, tipo, a... a mamba do basquete feminino, né? E pra mim, ela é a maior jogadora da história do basquete feminino, ainda tá, ainda tá em atividade. Então, esse é o nível do legado que o Kobe trouxe do basquete, né? Para aposentadoria. É, ele era um incentivador muito grande do basquete feminino, não só por conta da Didi, né, da filha dele, jogar e ser apaixonada uh, pelo basquete, mas também porque ele uh, achava que a WNBA precisava expandir, precisava crescer, que as mulheres precisavam uh, ter o, o, a valorização né, do, do o esporte e elas, as jogadoras, as atletas, terem a sua valorização reconhecida. Então é muito ele tava tá fazendo um trabalho muito bacana, cara. E eu acho que a fundação uh, dele vai vai continuar esse esse trabalho aí que é um trabalho importantíssimo.
0: Eu não tenho dúvidas que vai continuar ainda mais que já comentou, né? Ele sempre quis deixar alguma coisa, né? Então uh, fisicamente ele está deixando
1: isso, né? Querendo ah, exatamente, ou não. exatamente é... é por isso que o legado dele, como a gente tem falado, é tão tão grande mais alguma
0: coisa que ele deixou que que tu tenha que a gente lembra tem um tem um
1: documentário um curta-metragem alguma coisa assim esse documentário faz parte do dessa outra carreira que o Kobe seguiu depois da aposentadoria que ele sempre falou né que era que ele queria trabalhar com storytelling que era uh, contar histórias é, o Dear Basketball é um documentário Uh, é um curta-metragem de cinco minutos, é um documentário de animação e o nome, inclusive, é é o mesmo nome da carta de despedida do Kobe, né? Dear Basketball. E, e o Kobe acabou ganhando o Oscar em 2018 como melhor curta-metragem de animação, né? E fez em parceria. Com... Não fez nada. Não fez nada na vida, senhor. É. É bem isso, né? Além de tudo que ele <risos> ganhou ainda. Não ganhou nada. foi o primeiro, Foi o primeiro atleta a ganhar um Oscar. Né? E ele foi produzido pela Grant Studios. A Grant Studios é a empresa de contar histórias que o Kobe fundou. Né? E é muito bacana até quem puder e quiser, obviamente, procurar. Eles têm um Instagram. Uh... E aí no Instagram tem alguns dos dos livros que eles já lançaram e cara eu eu fiquei impressionado quando eu vi isso e até fui buscar né algumas informações para uh, para trazer aqui para o programa uh, essa essa Grenady Studios que é a, a empresa que cuida dessa parte de, 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 de livros e, e, pra, e de storytelling né que era o que o Kobe estava se dedicando uh, eles o foco deles é contar histórias Uh, baseado em superações em casos de, de, de vitórias pessoais né? usando o esporte como uma referência para essas superações e vitórias né? E, e claro que não existem personagens, pelo menos nos livros que foram lançados, não é que tem um personagem de verdade da vida real mas eles usam coisas e situações e acontecimentos, né? Uh, justamente para para fazer isso, né, para contar essas histórias de superação uh, em formato de ficção, mas para que ela tenha o lado lúdico de aprendizado, né, porque o Kobe se preocupava muito com isso, né. Uh, ele sabia que o legado dele tinha que vir disso, né, de contar e de ajudar as pessoas a buscarem essa superação, coisa que foi o que ele sempre buscou, né, sempre buscou ser o melhor, sempre buscou superar todos os limites. Que ele pudesse encontrar pela frente. Então é, é, é muito bacana mesmo. Quem é fã do clube, acho que vai gostar muito de, de procurar lá e de, de se envolver nisso aí, porque vai ter é, bastante coisa bacana para conhecer de um lado dele que estava um pouquinho mais é, longe dos holofotes. Né? É, então não fez nada esse
0: homem. Ganhou Oscar, foi MVP, campeão da NBA, maior pontuador do, da franquia do Lakers. O que que me passou aí?
1: Cara, tem uma coisa que, que Falamos a gente não tudo, falou. Acho. É, tem não. uma coisa só. Ele é o único jogador da NBA a ter dois números aposentados na mesma, na mesma franquia, né? Ele tem o número 24 e o número 8 aposentado pelo Lakers, né?
0: A sorte a sorte é ele ter escolhido só dois números. Já imaginou se ele é daqueles que não escolhe camiseta? Ah, quem vier vai ter, quem vier, né? <risos> tio, 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 iam ter que inventar, botar número romano para o Lakers jogado aí.
1: <risos> Exatamente. E o Magic Johnson, que era tido como o maior, se não um dos maiores jogadores da história do Lakers, afirmou categoricamente que o Kobe Bryant é o maior jogador da história do Lakers. Eu, modéstia à parte... O pouco que eu conheço da história do Lakers, é, eu tenho que concordar com o Magic Johnson, né? O Magic
0: Johnson é um cara fantástico, né? É um cara muito bonito, é, é. que também fez uma senhora história, né? Fez uma senhora é, história é. na NBA é. e nunca, nunca ele precisou falar dele, né? Impressionante, não, não, não sei. É. Ele, essa, ele fala, um cara muito humilde. É, ele fala dos outros caras assim: Jordan, Jordan o melhor cara que eu vi jogar. Fulano e tal, sei lá. Qualquer outro, o Larry Bird. Era muito bom, era muito difícil enfrentar ele. E assim ia, né?
1: Yeah.
0: É, e não ia ser exatamente. diferente com o Kobe, né? Ele deve ter falado em vida que o Kobe era o melhor e agora só afirma, né?
1: É, com certeza. Isso ele já, já, já ele deixou claro na, na despedida do Kobe, né? Quando, no último jogo do Kobe, quando teve a homenagem à despedida dele, que o Kobe era o maior jogador que. Que vestiu o Purple and Gold, né? que é as cores que eles chamam do Lakers, lá, o, o roxo e o dourado. É, então, isso aí é uma coisa que está muito clara e eu acho que não existe um fã do Lakers que vá pensar o contrário. Né?
0: É, dá para. Sobre o Kobe, se fizer um, um, uma história aí, né, uma linha do tempo, a gente fica, acho que, um dia falando e não ah, conseguimos fica, falar tudo certeza. resumido, né?
1: Um dia é, resumido. É... E assim, ó, a gente não falou mais uma coisa: o Kobe é o segundo maior pontuador em um jogo na história da NBA, né? Com 81 pontos em cima do Toronto Raptors. 81 pontos numa partida.
0: Tem, tem equipe hoje que fez 88 aí dentro da bolha, né? Imagina se tivesse ele. É um jogo.
1: É, 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 é. Ele sozinho fez 81 naquele jogo. É, no, no jogo de despedida
0: dele, ele fez 61, ah. se
1: eu não me engano, né? 60-61. 60 pontos no jogo Mas de Mas foi muito
0: massa, que os caras passavam a bola pra ele dizia arremessa, vai ele indo, querendo vai... fazer o jogo dele, né?
1: É, vai indo, vai indo, vai indo, e quando eu é. no final, foi o que virou, né? Bola pra ele pra ele fazer, e, e ninguém conseguia parar ele, né?
0: Nem até se deixasse, ele ia fazer igual, né? Quer dizer, os caras marcaram ele, ele fez 61 pontos, já imaginou se os caras resolvem, não, é o jogo de despedida, vamos aliviar?
1: Vamos deixar, né? É, já perdemos o <risos> jogo, vamos deixar, é, é. é. Eu... é isso aí. Então, beleza. Ah, o Colby é sensacional, cara. É emocionante a gente falar dele. Eu sou fanzaço dele. É, fiquei muito, é, muito sentido no dia que isso aconteceu. Foi um dia muito difícil para mim. Né? Acho que pra todo mundo que gosta de basquete e até para quem não acompanha, mas entende é, um pouco da grandeza de uma pessoa né, como o Kobe dentro de um, de um determinado setor, de um determinado ramo, né? É, é muito difícil pra gente lidar com isso até hoje e a gente vai sofrer por algum tempo ainda a falta que ele vai fazer é,
0: foi, foi um choque muito grande mesmo é, receber a notícia daquele jeito e o cara não, meio que não acredita na hora né e aí depois é isso mas beleza cara, fica aqui a nossa homenagem então para esse cara que já era uma lenda em vida né E agora e agora só fica o legado dele aí Certo, então, Patussi? Fechou? Fechou? Thank you, Kobe Bryant. Thank you. Um abraço. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.